0: Les Français
1: Parle aux Français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Associé avec une Américaine qui vit en France et qui s'appelle Carly. Mon invité, elle est une Française qui vit aux États-Unis. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué On va parler de développement personnel, d'expatriés qui débarquent dans un pays et qui vit les premières heures de façon parfois un peu compliquée avec Chloé le gouche. Bonjour Chloé.
0: Bonjour.
1: Tu es à Houston, on est au Texas, aux USA, avec tout l'imaginaire des cow-boys et des shérifs que l'on connaît.
0: Exactement, c'est pas du tout un, un mythe, hein. c'est exactement ça, c'est l'image qu'on se fait, c'est un peu ça le Texas, euh, clairement.
1: Alors il s'avère que tu es là-bas, on va l'expliquer dans un instant euh, via le travail de ton mari. Euh, si tu avais le, le choix, Houston était en haut de pile dans les destinations d'expatriation
0: Pas forcément, ça l'était professionnellement pour moi, mais c'était pas forcément une destination qu'elle. Euh on rêve forcément Houston parce qu'il y a plein de, de petits clichés ou d'a priori au sujet de cette ville et en fait il s'avère que c'est euh, un bijou caché. Donc euh, je vous recommande si jamais vous avez l'occasion de passer à Houston parce qu'on ne s'y attend pas et en fait c'est une perle.
1: Ces dernières années, depuis la France, on a vu presque deux Amériques un petit peu se mettre en place. Euh, ouais. L'un plutôt ouvert sur le monde, l'autre qui se referme un peu. On, on sait qu'au Texas, on est plutôt dans une zone plus conservatrice. Euh, tu le sens au quotidien, ces deux Amériques
0: Oui, alors on le sent beaucoup. Euh, en fait, c'est vraiment la différence entre les villes et la campagne. Dans les villes, c'est... Euh, euh, voilà, quand on regarde les cartes des votes, c'est très bleu, euh, c'est très ouvert, c'est très cosmopolite. Houston est une ville, je crois que c'est une des villes aux États-Unis qui a le plus de nationalités différentes. Donc c'est vraiment une ville très diverse et très ouverte. Par contre, effectivement, vous prenez la voiture et vous faites 45 minutes de voiture. Et là, vous vous retrouvez vraiment dans le, le cliché. Euh, voilà, très conservateur des états unis du Texas, euh, les cow-boys comme on disait et effectivement une, une vision un peu plus conservatrice de la vie.
1: Chloé, on revient à Paris d'où tu es originaire, on va raconter un peu ton parcours, tu vas faire des études, un doctorat en géosciences et te voilà pendant 7 ans dans une grande compagnie, euh, c'est très loin de ce que tu fais aujourd'hui
0: c'est très très loin, c'est complètement à l'opposé effectivement de ce que je fais maintenant. Euh, je suis une grande passionnée de science, donc euh, j'ai vraiment fait ce, ce boulot par, euh, au début par passion de la science, de géosciences, de la géologie, etc. Et, euh, et donc l'histoire c'est que ben, on est parti en expatriation en, à l'été 2019, euh, donc on a décidé effectivement de... De, de partir et de vivre ça, c'était quelque chose avec mon conjoint qui était vraiment super importante, on avait très envie de vivre à l'étranger, euh, passionnée de voyage déjà depuis toujours, donc vraiment envie de, de partir et donc c'est cette expatriation qui m'a permis en fait de faire un, une grosse reconversion professionnelle, euh, gros changement de vie et pour le mieux en fait, c'est vraiment une des plus
1: belles choses qui me sont arrivées. Toi qui accompagne aujourd'hui les conjointes plutôt d'expat, t'es plutôt sur une cible d'accompagner les, les femmes en expatriation euh, oh. et qui vivent parfois des moments difficiles. C'est pas un poste qui est facile d'être conjoint suiveur. Et l'expatriation, euh, c'est pas non plus euh, toujours tout simple. Toi-même, as-tu vécu au début de cette expatriation aux USA euh, une période difficile
0: complètement. Le début, en fait, bon, déjà, on passe à travers le, le déracinement, changement de culture, même si on peut se dire oh, les États-Unis, c'est pas si différent. Euh, bah, si, si, c'est différent. Donc, il y a un choc culturel qui est quand même présent. Il faut s'adapter à toutes les petites choses sur lesquelles on voilà, ne on s'y attend pas forcément. Tout ce qui est administratif, etc., il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Donc, il y a déjà ça. Et donc moi, quand je suis arrivée, j'étais sans emploi, euh, j'ai attendu pendant six mois mon permis de travail. Alors maintenant, je sais que le gouvernement a facilité euh, l'obtention du permis de travail, mais à l'époque, voilà, il fallait euh, attendre assez longtemps. Donc je l'ai eu en février 2020. Euh, dès que je l'ai eu, euh, je suis allée all-in sur euh, « je postule, je cherche un job euh, ». Pour moi, c'était vraiment important. Et puis je me suis dit « voilà, Houston, euh, un job dans, en géosciences, dans l'industrie oil and gas, je vais forcément en trouver euh, ». Donc je suis vraiment partie euh, voilà, très motivée. Mais c'était sans compter euh, notre amie la petite pandémie qui a fait coucou, hein, euh, notre ami Covid qui a fait pointer le bout de son nez en mars 2020. Donc là, j'étais quasiment, euh, voilà, j'avais presque trouvé un job et donc tout a été gelé. Et comme vous avez probablement dû voir, il y a eu énormément de licenciements aux États-Unis, euh, vraiment par milliers euh, dans beaucoup d'industries et notamment celle dans laquelle j'étais. Euh, donc là, ça a été un très très gros coup dur parce que sachant que bah, à ce moment-là, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer, de à quel voilà, quand aller reprendre les, les embauches, etc. Et étant française avec un visa, ben évidemment, je passais complètement en dernier sur la liste. Au moment où ils allaient rembaucher, euh, j'allais certainement pas être prioritaire. Donc euh, là, gros, gros coup de, de mou hein, euh, sur l'été 2020. Euh, on se rappelle qu'en plus, les frontières étaient fermées, donc on pouvait pas rentrer... Enfin, euh, nous, on n'a pas pu rentrer en France pendant presque deux ans. Euh, donc, euh, voilà, être seule la journée. Mon mari travaillait, mais donc moi, je travaillais pas. Donc, euh, voilà, gros moment de petite crise identitaire, de remise en question. Qu'est-ce que je vais faire, en fait, de, de ma vie pro maintenant Parce que Gros, gros, euh, gros point d'interrogation. Et c'est à ce moment-là que Carrie, donc, que je connais depuis maintenant presque dix ans, euh, qui traversait euh, un petit peu une situation similaire euh, dans, sa, dans son, son monde professionnel. Et donc, ouais, elle m'a envoyé un SMS en me disant, « Est-ce que ça te dit euh, de lancer une entreprise avec moi euh, ?» Voilà, on a du temps, on a plein d'idées, euh, mettons ça à profit. Et euh, donc, c'est de là qu'est née Vibrant Ikigai Coaching, donc, euh, pour une entreprise qui accompagne en fait, les femmes expatriées, et notamment quand elles arrivent en fait, au début de leur expatriation, où elles peuvent rencontrer euh, beaucoup de difficultés et de, de challenges.
1: Alors, dans le nom de la compagnie, il Ikigai. Toi-même, tu vas faire des exercices d'Ikigai pour savoir un peu où tu en es. Au final, tu euh, as été la première testeuse de ton concept
0: oui, c'est exactement ça, je m'en rappelle très bien. J'ai pris cette petite feuille de papier, j'ai écrit toutes les choses qui me passionnaient et que j'aimais faire dans la vie. Puis dans la deuxième colonne, j'ai regardé quel métier ça pouvait faire Et puis, de ça, lequel pouvait être viable Et en fait, quand Carly m'a envoyé son SMS, c'était littéralement deux jours après que j'avais fait ce travail-là. Et elle ce qu'elle m'a proposé, et ce que moi, on était ressorti, c'était vraiment matchait. du coaching et de l'accompagnement, et des expatriés et le voyage. Donc, ça matchait complètement. Donc, euh, voilà, on était vraiment sur un projet où on était complètement alignés, et avec un grand sentiment aussi d'utilité pour accompagner les personnes qui vivent les mêmes choses que nous, on a traversé en fait.
1: Résultat, Carly, ton associée, est une Américaine qui travaille en France. Tu travailles avec elle à distance. Elle, elle s'occupe plutôt des expats anglophones. Et toi, la même chose, euh, mais depuis les états unis tu accompagnes des Françaises euh, qui vivent dans un premier temps un peu un, un déracinement, un déboussolage... Je ne sais pas si ça se dit, on va dire... Dès oui. vous
0: seul, bon. <rire> vous Ça <rire> on a compris. <rire> J'en vends des mots aussi, à
1: force. Oh, de temps en temps, voilà, il faut savoir innover un tout petit peu, la langue française doit vivre. Euh, tu, me, tu me parles de, de solitude. Quand on débute une expatriation, notamment dans ce rôle du conjoint suiveur, la solitude est, une, est un sentiment qui peut vite débarquer.
0: Oui parce que pour plusieurs raisons parce que bon déjà on quitte nos proches et nos familles euh, le conjoint suiveur bah lui euh, il a pas de il arrive pas sur un travail alors que la personne qui est expatriée bah elle retourne au travail donc elle a tous les jours euh, une vie sociale, elle a des objectifs, elle va quelque part alors que pour le conjoint suiveur ça peut être assez compliqué de se retrouver d'un coup sans rien, il y en a beaucoup qui démissionnent par exemple de leur poste donc qui se retrouvent tout d'un coup voilà sans sans emploi et se retrouvent un petit peu dans une solitude et notamment aussi par le fait que bah on quitte donc nos proches, nos proches comprennent plus forcément en fait les challenges et les difficultés auxquelles on fait face parce que les difficultés qu'on vit en tant qu'expat je pense que quand on ne l'a pas vécu on ne peut pas vraiment se rendre compte, c'est-à-dire que des choses qui sont aussi basiques que d'aller au supermarché euh, au début peuvent devenir vraiment euh, difficiles en fait euh, donc il y a ce point-là et donc on peut se sentir parfois un petit peu, voilà, pas forcément entendu ou pas forcément, un petit peu incomprise euh, par nos proches qui sont restés dans notre pays d'origine et puis bah, quand on arrive on connaît encore pas vraiment de monde, donc on n'a pas un cercle social, on n'a pas d'amis, donc c'est-à-dire qu'on quitté et puis il y a un petit peu ce décalage et puis on n'a pas encore des personnes autour de nous et euh, donc ça peut être parfois très difficile en fait de, se de faire face à cette solitude qu'on n'a peut-être jamais connue et donc comment est-ce qu'on fait en fait pour se créer une expatriation qu'elle dure 6 mois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans Comment est-ce qu'on utilise cette expatriation pour mettre à profit euh, Voilà, il faut mettre à profit ce temps pour peut-être essayer des nouvelles choses, peut-être tenter une reconversion professionnelle auquel on pense depuis des années et puis qu'on n'ose pas faire, euh, peut-être lancer ce business qu'on a toujours voulu lancer mais en fait, bah, on n'a pas trop réussi à le faire parce que la vie. Euh, donc, essayer vraiment, voilà, d'accompagner les, les expats au début pour qu'elles mettent bien leurs racines où elles sont, qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent vraiment construire euh, des projets et construire une expat qui, qui leur ressemble en fait et qui, uh, qui a du sens pour elles.
1: Et qu'est-ce que c'est que la méthode Ikigai
0: Donc la méthode Ikigai, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, ces quatre petits cercles qu'on voit un peu partout sur Internet. Alors je vous fais un petit disclaimer, euh, ça c'est une version très occidentalisée de la philosophie de l'Ikigai. Nous on utilise la philosophie euh, voilà, vraiment authentique de ce que les abonnés comment est-ce qu'ils utilisent cette, en fait, au quotidien cette, cette philosophie En fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de très philosophique là-dedans, que c'est juste des besoins un petit peu basiques de la vie. Il y en a huit, qui est défini dans la philosophie de l'Ikigai. Et en fait, quand on est, on est expatrié, on en perd beaucoup. Par exemple, dedans, il y a le sens qu'on donne à la vie, les objectifs de vie, euh, le, la communauté, l'entourage, euh, la liberté. Il y, a, voilà, il y a pas mal de de besoins comme ça qu'on a besoin dans notre vie pour se sentir bien. Et en fait, quand on part en expatriation, bah on parle de déracinement et on se fait un peu arracher de mal des besoins notamment je parle un des ceux qui est le plus important c'est la communauté c'est d'avoir besoin d'une vie sociale et donc comment est-ce qu'on reconstruit tout ça donc on, on intègre en fait la philosophie de l'ikigai dans nos séances de coaching euh, voilà pour vraiment aider euh, aider les personnes aussi à retrouver euh, du sens dans les petites choses de la vie pas forcément chercher dans le développement personnel souvent on a un peu ces grandes questions c'est quoi ma mission de vie ou mon objectif de vie non on revient aussi aux choses euh, aller chercher mes enfants à l'école tous les jours prendre mon café le matin euh, profiter d'aller marcher dans le parc voilà toutes ces petites choses aussi qui, euh, qui sont très importantes dans la vie quotidienne, en fait, et qu'on oublie aussi euh, souvent et qui nous permettent de mieux profiter de la vie.
1: Si vous avez besoin de Chloé, elle est à votre disposition depuis Houston. Chloé Legouche et la société s'appelle Vibrant Kigai Coaching. Le lien pour accéder à ton site est présent dans ce podcast. Ça se passe bien l'expatriation aux USA Tu es heureuse aujourd'hui Il n'y a pas de, de changement prévu pour, pour toi pour le moment
0: pas pour l'instant, pour l'instant on reste encore euh, minimum trois ans de plus, donc euh, on bouge pas.
1: <rire> Et comment tu fais pour garder un petit bout de France avec toi, loin, loin, loin de ton pays natal
0: Rester. premier truc, c'est rester en contact, en contact avec nos proches. Et puis à chaque fois que je rentre en France, je ramène toujours euh, mes petites tisanes, les marmottes, euh, ma petite levure Alza, parce que je n'arrive pas à trouver de la levure ici pour faire du bon pain. <rire> voilà, des petites choses comme ça, mais ça passe souvent par euh, des choses qui sont reliées à la nourriture que je ramène, euh, que je ramène de France.
1: Et n'oublie pas qu'il y a aussi la radio des Français dans le monde pour t'accompagner et t'offrir. Exactement. Ce petit bout de France, là où tu te trouves en expatriation, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au Plaisir de te retrouver.
0: Merci beaucoup à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Il est français.
1: Parle-toi français. Radio, replay, podcast. Sur françaisdanslemonde.fr.